0: Music and Rock. La música desde otro punto de vista. Hoy vamos a hablar de una canción, We Are Young, del grupo neoyorquino Fun, Un tema que les llevó al estrellato y que tiene como singularidad la colaboración que brindó a esta banda la cantante de Kansas City, Janelle Monae. Como sabréis, Fan es un grupo, más bien era un grupo, que lideraban tanto Nathaniel Reyes, que pues, todos conocemos como Nate Reyes, sobre todo por su tema con eh, Pink, aquel Just Give Me A Reason, y también Jack Antonoff, que actualmente es el líder de Bleachers, otra banda que desde aquí os recomendamos escuchar. Como digo, We Are Young, una canción que se graba en el año 2011 y que se publica como single, como anticipo del disco Some Nights, un álbum que os recomendamos también encarecidamente desde aquí. Se publica, como digo, el 20 de septiembre de 2011. El álbum vería la luz un poco más tarde. Y cosechó un éxito rotundo, podríamos decir. De hecho, fue la canción que más escuchó en Facebook, en la red social, que por aquel entonces pues vivía su mejor momento, tal vez, después de ir ganando adeptos tras su puesta en funcionamiento más o menos en mitad de la primera década del siglo XXI. ¿Y de qué va We Are Young? Pues el tema habla de algo que hemos conocido muchos, que a lo mejor nos queda un pelín lejos. Y más con esto de la maldita pandemia del coronavirus, que todos cruzamos los dedos para que cuanto antes acabe. La fiesta juvenil. De eso trata We Are Young, que pues traducido al castellano viene a decir aquello de «somos jóvenes» y habla de pues esos momentos que muchas veces vuelven a la memoria cuando ya vas ganando edad, eh, cena navideña tras cena navideña. Aquella noche, ¿recuerdas que hicimos aquella noche los colegas? Y nosotros, pues de eso trata esta canción. ¿Quién no ha tenido una noche loca, una noche con los amigos, haciendo de todo menos algo productivo? Ya lo decía Nate Bruce, el cantante de la banda. No siempre es fácil ser joven, pero puede ser muy divertido. Y él aludía en esta canción, de hecho es el letrista de, de muchas de las canciones de ese álbum. Eh, un álbum que tiene su importancia gracias al productor que eligieron para darlo forma. Lo vamos a ver un pelín más adelante. Pero ya digo, eh, tiene mucho que ver con la vida de Nate Bruce, que trasladaba muchas de sus vivencias a las letras de las canciones de hecho en Rolling Stone, en la revista Rolling Stone el cantante decía aquello de que la canción que le, o las vivencias que le habían inspirado para escribir esta canción tenían que ver con la que fue su peor noche de borrachera una noche en la que él mismo decía que le echaron de un taxi por vomitar en él y también pues que aquellas vivencias que él trató de plasmar negro sobre blanco para luego escribir la canción, las pudo transcribir después de un día entero en el que eh, tardó ese tiempo en ser un adulto funcional, como él mismo decía. Este tema, como la mayoría de, de los que aparecen en el disco, como digo, pues son aportaciones con letras y con música que fundamentalmente, fundamentalmente daba forma Nate, ¿vale? Son Nate auguraba, eh, además creo que todo el que escuchó aquel álbum, aquel LP, pues probablemente no tuviese muchas dudas, auguraba que estábamos ante una banda llamada a llenar estadios y a, pues bueno, comandar listas de éxitos a lo largo de los siguientes años, pero no fue así. No fue así porque poco a poco la banda o los integrantes de la banda fueron tomando diferentes derroteros. Y bueno, pues como decíamos, Nate Ruiz, por ejemplo, canta con Pink aquel baladón que era Just Give Me a Reason, que tuvo muchísimo éxito un poquito después de lanzar este álbum. Y bueno, pues eh, digamos que se fue desintegrando la banda y cerraría capítulo o echaría el telón en el año 2015. ¿Cuándo y por qué triunfa We Are Young? Pues la canción triunfa, sobre todo, como digo, en el año 2012 y tiene un punto de partida o de despegue ese enorme éxito que fue la aparición en un anuncio de la Super Bowl que, como muchos sabréis, pues es el acontecimiento deportivo más importante en Estados Unidos una cita que se ve pues prácticamente en todo el mundo y que en esa ocasión, pues... Uno de los anunciantes habituales, que era Chevrolet, pues había dado forma a uno de sus anuncios, de sus conocidos anuncios, de un pequeño coche que es el Chevy, que es el apócope de, che de Chevrolet, el Chevy Sonic, y aquella canción que aparecía en, en este comercial, como dicen en Estados Unidos. Pues eh, se quedó en, en las cabezas de la gente porque además es una canción súper pegadiza y desde ese momento pues logra tener un enorme éxito que como digo pues la llevaría a ser una de las canciones más escuchadas del año y que sigue siendo una de las más oídas durante toda esta anterior década de los 2010. Bien, eh, la canción, ¿qué supuso la canción para la banda? Pues sobre todo era el punto de partida de un estrellato fugaz, vamos a decir que, que fue eso, porque realmente ellos no siguieron, podrían haber seguido perfectamente en la onda, haber publicado algún disco más eh, con potencial, pero bueno, estiraron el chicle y al final la banda acabó disolviéndose. ¿Por qué tiene este enorme éxito un disco como Son Nights? Pues por una figura que normalmente no tiene el eco mediático o a la que no se le presta toda la atención que debería, como es la figura del productor. En este caso el productor fue Jeff Basker, que seguramente por este nombre, pues como si os digo, Juan Español, eh, procedente de la localidad sevillana de Tomares, pero no, en realidad Jeff Basker... Era un tipo muy conocido, un señor que había trabajado con los principales artistas emergentes de aquel momento, en particular con dos raperos que seguramente muchos conoceréis como Jay-Z, el marido de Beyoncé y Kanye West. Vale, Qué curioso esto de el marido de Beyoncé, pero es así. Igual que Kanye West era el marido de otra famosa influencer, que no vamos a citar aquí porque estamos en horario de infantil y no queremos citarla. Bueno, esto es un, una broma, ¿vale? Y sobre todo, como digo, hay que tener en cuenta que mucho del sonido potente de esa batería fulminante que muchas veces recuerda a los grandes bateristas de la historia y melodías súper, súper pegadizas, ya digo, este tema que además llegó al número uno del billboard eh, con cierta, cierta rapidez pues eh, tiene mucho que ver esos éxitos con lo que hay en el backstage, con lo que hay detrás de, de la pecera, como se suele decir en el argot eh, del sonido y cuando se está grabando pues los productores siempre dan ese toque que muchas veces puede gustar a la banda en un primer momento, pero al final más sabe el diablo por diablo que por viejo, o al revés, por viejo que por diablo, y eso se nota. Y este fue el caso. Fijaos que además la banda logra, la, la formación neoyorquina logra ser la primera banda de rock en liderar el Hot 100, que es el listado del Billboard, que además de, de ser ese listado pues es, el, es un medio de comunicación, es una revista especializada en música desde hace muchísimo tiempo, y allí en Estados Unidos es el, el, la referencia, ¿no? Igual que aquí, pues tenemos la lista de la FIBE, igual que durante muchísimo tiempo, pues los 40, por ejemplo, la lista de los 40 marcaron, marcaron el ritmo, también porque tenían apoyo, por ejemplo, en televisión, cuando arranca Canal Plus y toda aquella época, antes el gran musical, ¿no? Eh, allí en Estados Unidos, pues la lista que se suele mirar para ver si... Una canción ha sido exitosa o no, pues es este Billboard. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es We Are Young? Pues la canción une pop, rock y dada la presencia de, de Janelle Monae, pues incluso eh, soul. vale. Tiene un coro, un coro muy particular, un coro que no es que esté muy presente en la canción, pero bueno, se graba en The Village Recorder, ese, ese coro. Y eh, el resto de la canción, no el resto, una parte de, de las voces, las voces de, de Nate y la música de, del conjunto, se graba en los Jungle City, en el Studios, y como digo, esa es la segunda parte. Porque hay otra más, que es la de la cantante, Janel Monae, que estaba en Europa, que estaba de gira en Europa, y tras recibir la propuesta insistente propuesta de Nate Rush porque la banda era una fanática de el disco que publicó dos años antes, ya en el monad Dark Android pues eh, lo graba, pero lo graba en Bristol que todavía era Europa, porque ya sabes que con esto del Brexit pues la cosa ha cambiado el single arranca con ese característico intro de batería que da paso a la narración de, de una historia juvenil, de esa historia de fiesta que nos hace Neil Bruce, una narración en la que el piano también contribuye a forjar este himno que sería brutal para, para giras y conciertos, y que como digo, pues la banda es un caso muy particular, porque la banda tenía todo para triunfar, y los componentes de la misma pues decidieron actuar de otro modo Oye, es respetable cada grupo, cada formación incluso cada familia pues tiene su manera de, de ver las cosas en la vida bueno, hay diferentes voces como os hemos comentado la, la del propio cantante la de la intérprete de Kansas City como decía y bueno, el, el tema está grabado en fa mayor y sigue la progresión de los 50, que de esto ya hablaremos algún día Con la única sección de lo que se denomina el bridge o el puente del tema ¿Por qué colaboró Janel moná en esta canción? Pues sobre todo por lo que os decía Porque los propios fans eran unos auténticos fanáticos, unos seguidores de la cantante Y eh, pues la escribieron para, para ver si le encajaba el proyecto Que ciertamente le, le encajó a la primera porque... Como decíamos, estaba fuera de Estados Unidos y grabó la parte vocal suya del tema. Pero hay una singularidad en esta canción, en, en cómo se forja la canción, y es que ella, el Monae, no fue la primera opción. En este caso fue la cantante de Barbados, Rihanna, de la que muchos están esperando que publique un nuevo disco... Ciertamente lleva un tiempo de retraso porque se, se vino a avanzar desde su entorno que muy probablemente en 2018, 2019 publicará ese nuevo trabajo y estamos en el inicio de 2021 y la cantante probablemente una de las de mayor éxito de la década de las dos primeras décadas de este siglo pues no, no lo ha lanzado y se está haciendo un poquito de desear. ¿Por qué podríamos decir que We Are Young es una canción histórica? Pues sobre todo por lo que hemos dicho antes, llegó súper rápido al número uno eh, de la lista del Billboard, pero tiene una singularidad muy curiosa que sí que queríamos comentar aquí, y es que fue el primer número uno en la historia de ese Billboard, de ese listado en Estados Unidos, en cuyo título se incluye la palabra «joven» flipa, o sea, es increíble que con la de canciones que ha habido durante las últimas décadas en ninguna que llegase a ese top, a esa cima del listado más importante probablemente en el mundo, en el ámbito de la música, ninguna tuviese la palabra joven incluida del título si sí llegó otra, número 2 que era Young Girl de Union Gap en 1968 pero como digo la banca la rompe realmente We Are Young The Fun, la canción que hoy estamos analizando. El single, además, tuvo otra particularidad, cumplió o rompió otra barrera, que fue convertirse en el primero en registrar durante siete semanas nada menos que 300.000 o más ventas digitales. En un momento como aquel en 2012, en el que obviamente las Vendas, las ventas en este formato, en streaming, pues a través de plataformas como, como Apple y demás, pues tenían bastante importancia. Se estaba virando de la venta física a esas ventas digitales y bueno, ahora mismo pues todos sabéis que estamos en otro contexto en el que las plataformas de streaming pues tienen mucha mayor aceptación y en muchos casos pues a partir de esos... Eh, de esas membresías o esas suscripciones mensuales que tienen un coste asumible por parte de los que escuchamos música frecuentemente y que a pesar de eso que se escucha de que los eh, propios artistas reciben poco dinero pues eh, ahí sí hay un misterio que no sabemos cuál es y es que entre medias, esos intermediarios eh, oscuros y peligrosos pues que se llevan el saco con el dinero, mmm, no sabemos qué ocurre realmente, no lo sabemos. Music and rock. Como hago estos podcasts a través del teléfono, pues justo me han llamado cuando estaba grabando cosas del directo entonces, bueno, retomamos lo que os estaba comentando el éxito del, del tema la, la canción que ya os decía que llegó a vender más de 300.000 ejemplares digitales el sencillo vendió más de 300.000 copias durante 7 semanas un éxito que además rompía un récord que es el que había marcado anteriormente Eminem en el verano de 2010 y bueno, también esta canción Llega a ser la canción del año En los Grammy de 2013, nada menos Durante la gala de Marras Aquella en la que el grupo pues, Tiene que interpretar este tema Neil Rush ironizaba sobre los años Que la banda llevaba funcionando Nada menos que 5 en aquel momento, en 2013 Y venía a decir que ya no eran tan jóvenes, claro Realmente lo eran, ¿eh? realmente lo eran en dicho certamen fan también se hizo con el premio al mejor artista novel ¿y dónde hemos podido ver esta canción? este tema? ¿dónde ha aparecido? ¿en qué sitios lo hemos podido escuchar? pues por ejemplo en la serie, una de las eh, series musicales más importantes del siglo XXI que es Glee pero también en otras con bastante éxito como Gossip Girl o Anatomía de Grey entre otras producciones también en anuncios lo has podido ver arriba en aquel spot de Chevrolet pero igualmente en un comercial de Taco Bell que es una compañía de comida rápida una empresa de comida rápida de restauración bastante popular en Estados Unidos sobre todo con franquicias en otras partes del mundo no muchas ciertamente por ejemplo en España Pero bueno, hay algún, había algún restaurante de este tipo también por aquí O eh, también puedo verse en un spot de Coca-Cola De la marca probablemente más famosa del mundo Y ciertamente pues la canción como veis tuvo un importante recorrido Con respecto al videoclip dirigido por Mark Lasford. Contó con una pelea de bar, concretamente grabada en la sala de conciertos David Sukonik, de la capital de la costa Oeste, que como sabéis es Los Ángeles, y en ella pues se veía una batalla campal, podríamos llamarla, eh, grabada con una cámara eh, lenta, o a cámara lenta, y esa batalla era instigada por el, la hermana de, de Antonov, de Jack Antonov, que se llamaba o se llama Rachel. La canción también ha aparecido en el videojuego Rock Band Bleach. Y de este tema de We Are Young, pues ha habido bastante, bastante crítica eh, escrita sobre todo, y normalmente positiva. Las críticas que se podían leer, por ejemplo, en el New York Times, una reseña decía aquello de que las armonías recuerdan a una banda como Queen y apuntaban que eso hacía que el tema tuviese un punto de enlace con oyentes de más edad, y ciertamente así es. En The Guardian, Tim Jones, eh, llegó a comparar el épico coro de esta canción, ese coro del que os hablábamos, que no lo hace la banda, con otro que hemos tratado en Music and Rock como Wake Up de Arcade Fire. Hubo quien lo calificó como un himno de la generación Y Y ciertamente podríamos decir que lo es Es importante teniendo en cuenta esta canción Y ya como reflexión final que la vida pasa Y aunque alguna vez creemos que esto es para siempre Amigo, a veces no A veces pasan cosas y nos hacemos mayorcetes Y cuando... Te das cuenta, tienes la mesilla llena de medicinas Pero esto es la vida El sencillo fue certificado por la RIA Que es la SGA estadounidense Haciendo una comparación un poco tosca Con tres discos de platino Por vender más de 3 millones de copias en 2012 Y dos años más eh, tarde El tema ya acumulaba casi 7 millones de copias despachadas Es un temazo que os recomendamos en Music and Rock y eh, que nos gustaría que escuchaseis con esta otra perspectiva que hoy os hemos tratado de aportar. Nos vemos prontito en Music and Rock y nos escuchamos también en este podcast. Ojalá os haya gustado. hubo que